0: அத்வைத பிரகரணத்தின் சாரத்தை பார்த்து வருகின்றோம் சென்ற வகுப்பில் ஜெகத் மித்யா ஜீவன் மித்யா அல்லது ஜகத்தும் படைக்கப்படவில்லை ஜீவனும் படைக்கப்படவில்லை என்ற விஷயத்தில் ஜீவன் உண்மையில் தோன்றவில்லை என்று பார்த்து முடித்தோம் இதைத்தான் அஜாதிவாதம் என்று சொல்லப்படுகின்றது இந்த பிரகரணத்தினுடைய மைய கருத்தை எதுவும் உண்மையில் தோன்றவில்லை அஜாதிவாதம் அல்லது மித்யா சிருஷ்டிவாதம் இதை நிலைநாட்டுவதுதான் இதில் கௌடபாதர் முதலில் தர்க்கத்தினுடைய அடிப்படையில் யுக்தியினுடைய அடிப்படையில் ஜீவன் எப்படி உண்மையில் தோன்றவில்லை என்று நிலைநாட்டினார் அதற்கு அவர் பயன்படுத்திய யுக்தி ஆகாச திருஷ்டாந்தம் ஆகாசத்தினுடைய துணை கொண்டு எப்படி உண்மையில் ஜீவன் தோன்றவில்லை என்று நிலைநாட்டி பிறகு உபநிஷத் வாக்கியங்களை கொடுத்து ஸ்ருதியின் மூலமாகவும் ஜீவன் உண்மையில் தோன்றவில்லை என்று நிலைநாட்டினார் இவ்விதம் ஏற்கனவே நாம் ஜீவ உற்பத்தி நிஷேதத்தை யுக்தியின் மூலமாகவும் ஸ்ருதியின் மூலமாகவும் பார்த்து முடித்தோம் இனி நாம் அடுத்து பார்க்க வேண்டி இருப்பது தோன்றவில்லை யுக்தியின் மூலமாகவும் ஸ்ருதியின் மூலமாகவும் பார்க்க வேண்டும் ஜெகத் உற்பத்தி நிஷேதக வாரா ஸ்ருதியின் மூலமாகவும் யுக்தியின் அடிப்படையிலும் ஜெகத் உண்மையில் தோன்றவில்லை பிறகு நாம் பார்த்து கொண்டிருப்பது வெறும் தோற்றம் என்று நாம் பார்க்க வேண்டும் இதற்கு முன் கௌடபாதர் ஒரு கருத்து கூறினார் அத்வைதிகளுக்கு விரோதி இல்லை அத்வைதிகள் துவைதிகளுடன் விரோதிப்பதில்லை என்று கூறினார் அந்த கருத்தை பார்த்து நாம் சென்ற வகுப்பில் முடித்தோம் இனி நாம் தொடர வேண்டும் பத்தொன்பதாவது காரிகை வரை உள்ள சாரத்தை நாம் பார்த்திருக்கின்றோம் இனி நாம் இருபதாவது காரிகையிலிருந்து என்ன வருகின்றது என்று பார்க்க வேண்டும் இருபதிலிருந்து இருபத்தி ஆறாவது காரிகை வரை ஜெகத் உற்பத்தி நிஷேத ஜெகத் தோன்றவில்லை ார் அதில் இருபதிலிருந்து இருபத்தி 22 வரை யுக்தி துவாரா முதலில் இருபது இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி இந்த மூன்று காரிகைகளில் யுக்தியின் அடிப்படையில் இந்த உலகம் தோன்றவில்லை அல்லது தோன்றி அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்ற உலகம் மித்தியா என்று நிலைநாட்டுகிறார் நாம் ஒரு கருத்தை பார்க்கலாம் பிரம்ம அத்வைதம் என்ற விஷயத்திலும் ஜெகத் மித்யா என்ற விஷயத்திலும் நமக்கு பிரமாணமாக இருப்பது உபனிஷ்தான் சப்த பிரமாணம் அல்லது ஸ்ருதிதான் ஸ்ருதியை பிரமாணமாக கொண்டுதான் பிரம்ம அத்வைதம் அல்லது சத்தியம் என்றும் ஜத்யா என்றும் நாம் நிலைநாட்டுகின்றோம் ஆனால் யுக்தி எதற்கு என்றால் பிரம்மத்தை சத்தியம் என்றோ ஜெகத்தை மித்தியா என்றோ தனியாக நிலைநாட்ட யுக்தி பயன்படுத்தப்படுவதில்லை பிறகு இங்கு பயன்படுத்தப்படுகின்ற யுக்தி ஏற்கனவே ஒரு பிரமாணத்தின் மூலமாக நிலைநாட்டப்பட்டதை இந்த யுக்தியானது உறுதி செய்கின்ற எப்படி என்றால் நம்முடைய அனுபவத்தில் சர்ப்பத்தை பார்க்கின்றோம் பாம்பை பார்க்கின்றோம் எதன் மீது கயிற்றின் மீது அந்த கயிற்றின் மீது பார்க்கப்பட்ட பாம்பானது பொய் வெறும் தோற்றம் அது தோற்றத்துக்கு இருக்கின்றது உண்மையில் இல்லை என்ற ஞானத்தை அடைகின்றோம் தோற்றத்தில் இருந்து கயிற்றிலிருந்து அது தோன்றிய போதிலும் அது அனுபவத்தில் இருந்தாலும் உண்மையில் இல்லை என்ற அறிவு நமக்கு அனுபவ பிரமாணத்தின் மூலமாக வந்துள்ளது அதாவது கயிற்றினுடைய காரியமாக விவர்த்த காரியமாக வந்த விவர்த்த காரணமாக இருந்த கயிற்றிலிருந்து வந்த பாம்பானது மித்தியா என்ற ஞானம் நமக்கு அனுபவத்தின் மூலமாக கிடைத்துள்ளது ஆகவே இங்கு நாம் ஒரு அனுமான வாக்கியத்தை மேற்கொள்கின்றோம் என்னவென்றால் இந்த பாம்பானது மித்தியா காரியமாக இருப்பதனால் கயிற்றுக்கு காரியமாக இருப்பதனால் என்ற நாம் ஒரு அனுமானத்தை மேற்கொள்கின்றோம் இதேபோல ஜகது மித்யா காரியத்துவாத் இந்த அது காரியமாக இருப்பதனால் இப்ப இந்த இடத்துலதான் மதபேதங்கள் உருவாகின்றது மற்றவர்கள் கேட்கிறார்கள் ஜெகத் காரியம் என்று நீங்கள் எப்படி கூறுகிறீர்கள் அப்பொழுதுதான் நாம் உபனிஷத்தை பிரமாணமாக கொண்டு ஆத்மனக ஆகாசம்போதக என்று நாம் சாஸ்திரத்திலிருந்து பிரிடமிருந்து இந்த பிரபஞ்சம் வந்தது என்று எடுத்து கொள்கின்றோம் ஆகவே அனுபவ பிரமாணத்திலிருந்து உதாகரணத்தை எடுத்துக்கொண்டு ஆகம பிரமாணத்திலிருந்து ஜகத்தானது காரியம் என்று எடுத்துக்கொண்டு நாம் என்ன சொல்கின்றோம் இந்த ஜெகத் மித்யா அது காரியமாக இருப்பதனால் என்று யுக்தியானது ஜெகத்யா என்று நிலைநாட்ட நாம் முழுமையாக சாஸ்திரத்தை சார்ந்து யுக்தியை பயன்படுத்துகின்றோம் இனி அந்த யுக்தியுடன் இப்பொழுது நாம் காரிகைக்குள் சென்று பார்க்க வேண்டும் நாம் இந்த மூன்று காரிகைகளில் ஜெகத் உண்மையில் தோன்றவில்லை அது வெறும் தோற்றம் என்பதை யுக்தியின் மூலமாக பார்க்கிறோம் பிறகு நாம் ஸ்ருதியின் மூலமாக பார்ப்போம் இந்த இருபதாவது காரிகையில் என்ன யுக்தி கையாளப்படுகிறது என்றால் எதற்கு ஜென்மம் இருக்கின்றதோ தோற்றம் இருக்கின்றதோ அதற்கு கண்டிப்பாக நாசம் இருக்கும் ஜென்ம எஸ்ய தஸ்ய நாசக இந்த யுக்தியை இங்கு கையாளுகின்றோம் எதெல்லாம் தோன்றியதோ அதெல்லாம் கண்டிப்பாக அழிந்துதான் ஆகும் இதில் ஒரு விதிவிலக்கை நாம் கொடுக்க முடியார். ஒன்று தோன்றியுள்ளது என்றால் அது அழிந்துதான் ஆக வேண்டும் ஆகவே இங்கு துவதிகள் என்ன சொல்கிறார்கள் சம்சார காலத்தில் இந்த உலகம் தோன்றியது மோட்ச காலத்தில் அத்வைதமாக அந்த பிரம்மன் இருக்கின்றது இந்த பிரம்மன் சம்சார காலத்தில் உலகமாக தோன்றினார் பிறகு பிரளய காலத்தில் அல்லது மோக்ஷ காலத்தில் மீண்டும் அத்வைதமானார் என்று துவைதிகள் கூறுகிறார்கள் இவர்களுக்கு துவைதா என்று பெயர் துவைதா என்றால் இவர்கள் துவைதிகளாகவும் அத்வைதிகளாகவும் இருக்கிறார்கள் எப்பொழுது துவதிகள் சிருஷ்டிகாலத்தில் பிரலய காலத்தில் இவர்கள் அத்வைதத்தை பேசுவார்கள் இந்த வாதிகளை குறித்து கௌடபாதர் சொல்கின்றார் அஜாதஸ்யேவிய இங்கு வாதிப்பவர்கள் பிறக்காத ஒன்றுக்குத்தான் பிறப்பை அவர்கள் கூறுகிறார்கள் பிறக்காத பிரம்மனுக்குத்தான் அவர்கள் பிறப்பை கூறுகிறார்கள் அஜாதக அமிரக பாவக கதம் மர்த்தியதாம் கேள்வி கேட்கின்றார் இறந்துதான் ஆகும் அமிர்தமாக இருப்பது எப்படி நாசமடையாமல் இருக்கும் அதாவது பிறக்காமல் அமிர்தமாக இருக்கின்ற ஒன்று எப்படி நாசமடையாமல் இருக்கும் என்றால் என்ன பொருள் இங்கு பிரம்மன் பிறப்பதில்லை அமிர்தமாக இருக்கிறது நாசத்தை அடையாது ஆனால் நீயோ இந்த பிரம்மன் பிறக்கின்றது என்று சொல்லி அழியாது என்று சொல்கின்றாய் அது தவறு இங்கு என்ன யுக்தியில் நாம் பதில் கூறுகின்றோம் ஒன்று பிறந்தால் அது இறந்துதான் ஆகும் பிரம்மன் இந்த உலகமாக பிறந்திருந்தால் அவர் இறந்துதான் ஆக வேண்டும் ஆனால் அமிரதமான பிரம்மன் எப்படி நாசத்தை அடையும் அதனுடைய பொருள் என்ன அமிர்தமான பிரம்மன் நாசத்தை அடையாது ஆகவே ஜென்மத்தை நீ கூற முடியாது உண்மையான பிறப்பை நீ கூறினால் நான் அந்த பிறந்தது நாசத்தை அடையும் என்று கூறுவேன் உன்னுடைய பிரம்மன் அமிர்தமான பிரம்மன் எப்படி நாசத்தை அடையும் என்பது இங்கு நம்முடைய பதில் கையாண்ட யுக்தி என்னவென்றால் இருக்கின்றதோ அதற்கு நாசம் இருக்கும் நீ பிரம்மன் பிறந்தது என்றால் பிரம்மன் நாசத்தை அடைந்ததாகும் ஆகவே பிரம்மன் பிறக்கவில்லை பிறகு இந்த உலகம் வெறும் தோற்றம் இப்ப இந்த யுக்தியை கூறியவுடன் பூர்வபக்ஷி என்ன சொல்கின்றான் பிறந்தது என்று சொன்னால்தானே உங்களுடைய நியமப்படி நாசத்தை அடையும் என்று சொல்வீர்கள் நான் மாறியது என்று சொல்கின்றேனே பிரம்மன் வந்து இந்த உலகமாக பிறந்தது என்று சொன்னால் உங்களுடைய யுக்திப்படி பிறந்தது இறக்கும் நான் இந்த பிரம்மன் உலகமாக மாறியது பிறகு மீண்டும் பிரம்மனாக மாறியது என்று சொல்கின்றேனே என்று பூர்வ பக்ஷி இப்ப இந்த மாதிரி பூர்வ பக்ஷி வருவதற்கு காரணம் என்ன என்ன சொல்லிட்டோம் பிரம்மன் புருஷார்த்தம் அல்ல என்று சொல்லிவிட்டோம் அப்பொழுது பூர்வ பக்ஷி வந்து சொல்கின்றான் நான் பிரம்மன் இந்த உலகமாக பிறந்ததாக சொல்லவில்லை உலகமாக மாறியது அதற்கு பதில் இருபத்தி ஓராவது காரிகையில் வருகின்றது இது ஒரு முக்கியமான காரிகை இங்கு நம்முடைய அனுபவத்தின் அடிப்படையில் ஒரு கருத்து அல்லது பதில் சொல்லப்படுகின்றது என்னவென்றால் இங்கு இனி ஒரு நியமத்தை யுக்தியை பயன்படுத்துகின்றோம் அந்த யுக்தி என்னவென்றால் அந்யத் நன்யத் பவதி இதுதான் இங்கு பயன்படுத்தப்படுகின்ற யுக்தி அந்நது பவதி இதனுடைய பொருள் ஒன்று இனியொன்றாக ஒன்று இனி ஒன்றாக மாறாது இது நம்முடைய அனுபவத்தில் இருக்கின்ற யுக்தி எப்படி என்று பார்ப்போம் ஒரு பதார்த்தத்தை எடுத்துக் கொள்கின்றோம் அந்த பதார்த்தம் இரண்டாக பிரித்து பார்க்கின்றோம் அந்த பொருளின் பொருளினுடைய சொரூபம் அது ஒன்று ஒரு தத்துவம் பிறகு அந்த பொருளின் பொருளினுடைய தர்மம் குணம் இப்போ ஒரு பொருள் எடுத்துட்டோம்னா பொருளினுடைய சொரூபம் அல்லது பிரகிருதி அல்லது அந்த பொருளின் பொருளினுடைய தர்மம் அந்த பொருளின் பொருளினுடைய குணம் மனிதன் என்று ஒரு பதார்த்தத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் இப்ப மனிதன் என்றால் மனுஷத்துவம் மனிதன் என்ற சொரூபம் அவனிடம் இருக்கின்றது பிறகு அவனிடம் சில தன்மைகள் இருக்கின்றது சில குணங்கள் இருக்கின்றது நாம் எல்லோரிடமும் நம்மிடம் அனைவரிடமும் மனுஷத்துவம் என்ற சொரூபம் மாறாமல் இருக்கின்றது ஆனால் தர்மங்கள் மாறி இருக்கின்றது அதனாலதான் அடையாளம் எல்லாம் கண்டுகொள்ள முடிகின்றது எல்லாமே மனுஷனா இருந்தாலும் ஒருவருக்கு ஒருவர் இவர் வேறுபட்டவர்ங்கிற அடையாளம் எப்படி தெரிகிறது அவர்களுடைய தர்மத்துல மாற்றம் இருக்கிறது இப்பொழுது ஒரு மனிதனுடைய தர்மங்களில் மாற்றம் வந்தால் கருப்பா இருக்கிற முடி வெள்ளை ஆயிடுதுன்னு வச்சுக்கோமே நாம் என்ன சொல்லுவோம் மனிதன் மாறிவிட்டார் அப்படி சொல்ல மாட்டோம் காரணம் என்ன அவர் அப்படித்தான் இருக்கார் தர்மம் மாறினால் அந்த வஸ்து மாறிவிடுவதில்லை ஒரு பொருளினுடைய ஒரு வஸ்துவினுடைய தர்மத்தில் வரும் மாற்றம் அந்த வஸ்துவினுடைய மாற்றம் அல்ல அந்த வஸ்துவாவே இருந்து கொண்டு சில தர்மத்தில மாற்றம் சொரூபத்திலேயே மாற்றம் வந்தால் என்ன பொருள் நாம் என்ன சொல்லுவோம் அவர் நாசமடைந்து விட்டார் என்று சொல்லுவோம் ஒரு மனிதர் இறந்துட்டார் அவரை நம்ம வந்து தீழ விட்டு எலும்பமிட்டு வச்சுருக்கோம் இப்போ சொல்லுவோமா அவர் இப்போ எலும்பு கூட மாறி சட்டியில் படுத்திருக்கார்னு சொல்லுவோமோ அப்படி சொல்ல மாட்டோம் காரணம் என்ன அந்த சொரூபமே சென்று விட்டால் நாம் நாசத்தை அடைந்து விட்டது என்று சொல்வோம் நம்முடைய வழக்கில் ஆகவே ஒரு பொருள் நாசத்தை அடையுமே தவிர ஒரு பொருள் இனியொரு பொருளாக மாறாது மனிதன் மனிதனாகவே இருப்பான் எப்பொழுது தர்மங்கள் மாறினால் ஆனால் மனிதத்துவம் என்பதை அழித்துவிட்டால் அவன் அழிந்து விடுகிறானே தவிர மிருகமாகவோ தேவனாகவோ மாறமாட்டான் ஆகவே எந்த ஒரு பொருளும் இனியொரு பொருளாக மாறாது அந்த பொருளினுடைய நாசே அந்த பொருளே அழிந்து விடுகின்றது தர்ம நாசே அந்த பொருள் அப்படியே இருக்கிற அப்ப பிரம்மனுடைய சொரூபத்தை அழிச்சு இந்த உலகமா மாறிட்டார்னா அங்க பிரம்மனே இல்ல மாறுவதற்கு பிரம்மனுடைய குணங்கள் மாறி இந்த உலகமா இருக்காருன்னு சொன்னா பிரம்மன் மாறவே இல்லை ஆனா சாஸ்திர பிரம்மன் நிர்குணம் என்று சொல்கின்றது ஆகவே இங்கு என்ன பதில் சொல்றார் எதுவும் எதுவாக மாறாது அதனால தான் யாரையும் மாற்ற முயற்சி பண்ணக்கூட யாரும் மாற முடியாது சில தர்மங்களில் மாற்றம் வரும் சொரூபம் மாற்றம் வந்தால் நாசம் தர்மம் மாற்றம் வந்தால் அந்த பொருள் அப்படியேதான் இருக்கின்றது அப்படி அந்நிய இதைத்தான் இங்கு கூறுகின்றார் இங்கு எப்படி சொல்கின்றார் ஒரு பொருளினுடைய தன்மை அமிர்தமாக இருந்தால் அது மர்த்தியமாக மாறாது அழியாத தன்மையுடன் சொரூபமாக ஒரு பொருள் இருந்தால் அது அழியாததாகவே இருக்குமே தவிர அழிகின்ற பொருளாக மாறாது பிறகு இனி ஒன்று சொல்றார் அழிகின்ற சொரூபமாக ஒரு பொருள் இருந்தால் அது அழியாத பொருளாக மாறாது அமிர்தம் மர்த்தியம் இது ரொம்ப முக்கியமான வரி அமிர்தம் மர்த்தியம் நபதி அமிர்தமாக இருப்பது மாறாது அழியாத ஒன்று அழிகின்ற பொருளையுடைய தன்மையாக மாறாது பிறகு மர்த்தியம் அமிர்தம் நபவதி அழிகின்ற ஒன்று அழியாததாக மாறாது அழியக்கூடிய ஒன்று அழியாததாக மாறாது அழியாத ஒன்று அழியக்கூடியதாக மாறாது பிரகிருத்தேகே அந்யதாபாபக அடிக்கடி சங்கரர் கோட் பண்ணுவார் ஒரு பிரகிருத்தியினுடைய மாற்றம் பிரகிருத்தினா இந்த இடத்துல சொரூபம் ஒரு சொரூபம் வேறாக மாறுதல் என்பது ந கதஞ்சித் பவிஷதி எப்படியும் நடக்காது ஒரு பொருள் வேறாக மாறுதல் என்பது எந்த காலத்திலும் எந்த நிலையிலும் நடக்காது என்று இங்க என்ன சொல்கின்றார் என்றால் இந்த உலகமாக பிரம்மன் இருக்கின்றது என்று நீ கூற முடியாது இந்த உலகமாக பரபிரம்மன் பிறந்திருக்கின்றது என்றும் சொல்ல முடியாது இந்த உலகமாக பிரம்மன் மாறியிருக்கின்றது ரெண்டு பாசிபிலிட்டி தான் இருக்கு ஒன்னா பிறந்திருக்கணும் அல்லது மாறி இருக்கணும் யுக்தியின் மூலமாக இந்த ஜெகத் பிரம்மத்திடமிருந்து பிறக்கவும் இல்லை பிரம்மன் இந்த ஜெகத்தாக மாறவும் இல்லை அதுதான் சாரம் இந்த யுக்தி எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமா இருந்ததுன்னா சார கருத்து என்னன்னா சாரமா இரண்டே கருத்து பிரம்மன் உலகமாக பிறக்கவும் இல்லை அல்லது இந்த உலகம் பிரம்மத்திடமிருந்து பிறக்கவும் இல்லை பிரம்மன் இந்த உலகமாக மாறவும் இல்லை காரணம் என்ன முதல் கருத்துக்கு காரணம் பிரம்மன் பிறந்திருந்தால் அந்த பிரம்மன் அழிந்தாக வேண்டும் அது முதல் யுக்தி பிறப்பதற்கு நாசம் வேண்டும் மாறுகிறதே என்றால் எதுவும் மாறாது நம்ம வீட்டில் இருக்கிறவங்க குணமே அவ்வளோ சுலபமாக மாறுதான்னு இருபது வருஷமாக பார்த்துட்டு இருக்கேன் அப்படியே இருக்கையே மாறாமே நான் சாதாரண ஹேபிட்டும் கூட மாறுறதில்லை பிறகு அமிர்தமாக இருக்கிற பிரம்மன் எப்படி மரத்தியமாக மாறும் பிறகு மரத்தியமாக இருக்கிறது அமிர்தமாக எப்படி மாறும் நாகதோ வித்தியதே பாவகன்னு கீதையில் பகவான் சொல்லியிருக்கார் இல்லாததற்கு இருப்பில்லை இருப்பதற்கு இல்லாதது இல்லைனார் அதே கருத்தினுடைய சாயல்தான் இங்கு அமிர்தம் மர்த்தியமாகவோ மர்த்தியம் அமிர்தமாகவோ மாறாது பிரகிருத்தினுடைய சொரூபத்தினுடைய வேற்றுமை ஒரு சொரூபம் வேறொன்றாக மாறாது இப்படி எல்லாம் சொன்ன உடனே கடைசியில் என்ன ஆகும்னா சரி எந்த விதத்திலையும் இந்த உலகம் பிறக்கவோ பிரம்மனிடமிருந்து மாற்றமும் அடையவில்லை என்றால் இந்த உலகத்தை பார்த்துட்டு இருக்கிறமே என்ன செய்வது அப்பொழுது அனுபவிக்கின்றோம் ஆனால் இனி அடுத்த காரிகையில் இருபத்தி இரண்டாவது காரிகையில் முன் சொன்ன யுக்தியை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் என்ன தோஷம் வரும் என்று சொல்கின்றார் அதாவது இந்த சிரி என்று ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் என்ன தோஷம் என்ன குறை வரும் என்று கூறுகின்றார் இரண்டு தோஷம் இங்கு குறிப்பிடப்படுகின்றது இங்கிருந்து நம்மால் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகின்றது முதல் தோஷம் என்னவென்றால் அனிர்மோக்ஷப் பிரசங்கம் அனிர்மோக்ஷப் பிரசங்கக என்றால் மோக்த்தையே அடைய முடியாது என்ற நிலை ஏற்பட்டுவிடும் அனிர் மோக்ஷப் பிரசங்கக இது ஒரு கோஷம் எப்படி என்றால் இந்த சிருஷ்டி உண்மையாக இருந்தால் உண்மைவுக்கு மாற்றமே கிடையாது பந்தம் கருது சத்தியமாக இருந்தால் இந்தப் பிரபஞ்சம்ங்கிறது சத்தியமாக இருந்தால் அந்த இருக்கின்ற சத்தியத்திலிருந்து நாம் விடுதலையே அடைய முடியாது இப்போ நம்ம தலை இருக்கு அந்த தலையில் வழி வருது தலைவழி அந்த தலைவலி நம்முடைய சொரூபமாகவே இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே தலையை போல் அதுவும் ஒரு இயற்கையாக இருந்த என்ன ஆகும் அது நம்ம விட்டே போகாது காரணம் என்ன அது சொரூபம் இப்போ தலைவலி வரும்போது ஒன்று கண்டிப்பாக ஷியோர் என்னன்னா இது போய்தான் ஆகும் காரணம் என்ன அது நம்முடைய சுபாவம் சொரூபம் அல்ல அப்படி அதுவாகவே இருந்தால் சத்தியமாக இருந்தால் நம்மை விட்டு நீங்காது இந்த ஜெகத்து எப்படியாவது தோன்றி உண்மையாக இருந்தது என்றால் மோக்ஷம் என்பது நடக்காது அதை எப்படி சொல்றார் சபாவமாக அமிர்தமாக இருக்கின்ற பிரம்மன் மர்த்தியதாம் கச்சதி அழிவை அடைந்து விடும் சுவாவேன அமிர்தோய மர்த்தியதாம் கச்சதி எஸ்ய எந்த தத்துவத்துக்கு ஸ்வாவமாகவே அமிர்தத்துவம் இருக்கின்றதோ அந்த தத்துவம் அழிவை அடைந்து விடும் மோக்ஷம் என்பது பிறகு நடக்காது பிறகு இரண்டாவது குறை என்னவென்றால் அமிர்தம் என்கின்ற பிரதிஜாஹாணி அதாவது நீ அசத்தியம் சொல்வதாகிறது நீ எதை முன் சொன்னாயோ அதை நீயே பொய் என்று சொன்னதாகிறது எப்படி எல்லா மதவாதிகளும் பிரம்ம அமிர்தம் என்று சொல்கிறார்கள் யாருமே பிரம்ம அனித்தியம்னு சொல்வதில்லை இப்ப நீ அனித்தியம்னு பிரம்மத்தை சொல்லிட்டு இந்த உலகம் சத்தியமா தோன்றியது என்றால் உன்னுடைய அமிர்தமானது அமிரம் என்ற பிரதிஜை பொய்யாகிவிடும் நீ ஆரம்பத்தில் அமிர்தம் என்று சொல்லிவிட்டு அதுவே இல்லை என்று சொன்னதாகிவிடும் ஆகவே இரண்டாவது தோஷம் அமிர்தம் என்று நீ சொன்னது நீயே அதற்கு முரண்பட்டு பேசுவதாகிவிடும் பிரதிஜா காணிகி அல்லது அனிர் மோக்ஷ பிரசங்க இவ்விதம் ுடைய துணை கொண்டு சத்தியமாக எதுவும் தோன்றவில்லை என்று கௌடபாதர் பேசினார் இதில் முக்கியம் என்னவென்றால் வெறும் யுக்தி மட்டும் நமக்கு இதில் பயன்படாது இந்த யுக்தி ஸ்ருதியின் அடிப்படையில் நாம் பயன்படுத்தப்பட்டது இனி இருபத்தி மூன்றிலிருந்து இருபத்தி ஆறாவது காரிகை வரை ஸ்ருதியின் மூலமாக ுடைய உற்பத்தியை நீத்தி நிஷேத இந்த முப்பதாவது காரிகை வரை இந்த பிரகரண எப்படி அமைந்துள்ளது என்றால் யுக்தியின் மூலமாக ஜீவ சிருஷ்டி நிஷேதம் ஸ்ருதியின் மூலமாக ஜீவ சிருஷ்டி நிஷேதம் பிறகு யுக்தியின் மூலமாக ஜெகத் சிருஷ்டி நிஷேதம் பிறகு ஸ்ருதியின் மூலமாக ஜெகத் சிருஷ்டி நிஷேதம் இப்பொழுது இந்த கடைசி பகுதிக்கு வருகின்றோம் இந்த இருபத்தி மூன்றாவது காரிகையில் என்ன கூறுகின்றார் பூர்வ பக்ஷி சொல்கின்றான் உபனிஷத்தில் சிருஷ்டி வாக்கியங்கள் இருக்கின்ற எல்லா உபனிஷத்திலையும் எப்படி வாக்கியம் இருக்குமோ அப்படி எப்படியோ ஒரு சிருஷ்டி வாக்கியம் இருக்கு நம்ம என்ன சொல்றோம் உபநிஷத்துல மகா வாக்கியம் தொடர்ந்து இருக்கிறதுனால மகா வாக்கியம் தான் உபனிஷத் நமக்கு உபதேசிக்கிறது சொல்றோம் பூர்வபக்ஷி சொல்றான் மகா வாக்கியம் எல்லா உபனிஷத்திலையும் இருக்கிறது போல சிருஷ்டி வாக்கியம் இருக்கே இப்போ சிருஷ்டி வாக்கியம் தான நமக்கு உண்மையை புகட்டுகிறது ஆகவே சிருஷ்டி வாக்கியம் உபநிஷத்தில் நாம் பார்க்கின்றோம் அவன் சொல்கின்ற முதல் கருத்து பிறகு இரண்டாவது கருத்து என்ன சொல்கின்றான் உபனிஷத்தில் சிருஷ்டி வாக்கியம் வந்ததற்குப் பிறகு இது பொய்யான சிருஷ்டி என்று நேரடியாக சொல்லவே இல்லை சிருஷ்டியினுடைய வாக்கியம் இருக்கு உடனடியாக இந்த சிருஷ்டி எல்லாம் பொய் என்று நேரடியாக சொல்லவில்லையே என்றால் இங்கு கௌடபாதர் ஏற்றுக்கொள்கிறார் என்ன ஏற்றுக்கொள்கிறார் என்றால் சிருஷ்டியை உபனிஷத் பேசும் பொழுது அந்த இடத்திலேயே சிருஷ்டிய பேசிய இடத்திலேயே இது உண்மையான சிருஷ்டியா பொய்யான சிருஷ்டியா என்று உபனிஷத் பேசவில்லை இப்போ வந்து சிருஷ்டி பிரகரணத்திலேயே ஆத்மன ஆகாச சம்போதகன் சொன்ன இடத்திலேயே இந்த சிருஷ்டி சத்தியமா மித்தியாவா என்று உபனிஷத் பேசவில்லை அதை நாம் ஏற்று கொள்கிறோம் சிருஷ்டி வந்து உண்மையா பொய்யான்னு சொல்லல இப்ப உபனிஷத்துக்களில் சிருஷ்டியை பற்றி தோற்றத்தை பற்றிய வாக்கியங்கள் இருக்கின்றன அதே இடத்தில் உண்மையா பொய்யா என்று சொல்லவில்லை அதைத்தான் முதல்வரில் சொல்றார் அபூதக வாபி சிருஜியமானி சிருஜியமானி என்றால் சிருஷ்டி விஷயத்தில் சிருஜியமானி விஷயே சிருஷ்டி விஷயத்தில் எப்படி பூததக உண்மையாக சிருஷ்டி இருக்கின்றதா அபூததக என்றால் பொய்யாக சிருஷ்டி இருக்கின்றதா என்ற விஷயத்தில் ஸ்ருதிஹீ சமா உபநிஷத்தானது சமமாக இருக்கின்றது இப்ப உபனிஷத் வந்து யாருக்குமே சப்போர்ட் பண்ணலன்னு சொல்ற கௌடபாதர் ஓபனா சொல்ற ஆமா எனக்கும் உபனிஷத் நேரடியா சப்போர்ட் பண்ணல சமா என்றால் உண்மையான சிருஷ்டியா பொய்யான சிருஷ்டியாங்கிற விஷயத்துல ஸ்ருதி வாக்கியம் வந்து சமமாக இருக்கிறது அதனாலதான வந்து என்ன வந்திருக்கு பலவிதமான மதங்கள் உருவாகி இருக்கின்றது சிருஷ்டிய பேசிய உடனேயே அதே இடத்துல சிருஷ்டி பொய்யின்னு உபனிஷத் சொல்லல அதே சமயத்துல உண்மைன்னு சொல்லல சிருஷ்டிய பொய்யின் உபனிஷத் சொல்லலேன்னு சொன்ன உடனே பூர்வ பக்ஷம் என்ன சொல்லலாம் அப்ப உண்மைன்னு சொல்லலாம் உடனே பதில் சொல்றார் பூத்ததக அது உண்மையா அப்படின்னு சொல்லல பொய்யா என்பதும் சொல்லல பிறகு உண்மையா பொய்யாங்கிறது என்ன செய்யணும் அடிப்படையிலும்ிக்கு பொருந்திய அடிப்படையிலும் எது இருக்கின்றதோ எது நமக்கு கிடைக்கின்றதோ அதுதான் உண்மை இதர மற்றது உண்மை அல்ல இங்க என்ன சொல்ற சிருஷ்டி விஷயத்துல உபனிஷத்து வந்து சமமா இருக்கு அது உண்மைன்னு எடுத்துக்கிறதா பொய்னு எடுத்துக்கிறதான்னு அந்த இடத்துல நமக்கு தெரியல பிறகு நம்ம நிச்சயம் செய்து யுக்திக்கு எது பொருந்தியதோ அதை எடுத்து கொள்ள வேண்டும் பிறகு என்ன நிச்சயம் என்ன யுக்தி எந்த இடத்துல நமக்கு உபனிஷத்திலிருந்து நிச்சயம் கிடைக்கின்றது அதை அடுத்த காரிகைகளில் சொல்ல போகின்றார் நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்துடலாம் வேதாந்தம் அவ்வளவு உபதேசிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டா ஒரு குழப்பமா வந்திருக்காது அப்ப நம்ம தயாரா இருந்தா பொய்யான சிருஷ்டி தான் நம்ம கேட்க போறோம் அப்ப வந்து சிருஷ்டி மேல சந்தேகமே இருந்திருக்காது என்றால் ஒரு சிஷியம் வந்து குரு கிட்ட வர்ற என் மனசு வந்து ரொம்ப சஞ்சலமா இருக்கு மனசுக்கு ஏதாவது ஒரு மந்திரம் கொடுங்கோ எதுக்கு நான் மனதை அமைதிப்படுத்தி ஒருமுகப்படுத்துறதுக்குன்னு வர்ற குரு சொல்ற நான் உனக்கு ஒரு மந்திரம் கொடுக்க போறேன் அது பொய்யி அது பொய்யான மந்திரம் அது சத்தியம் அல்ல அதெல்லாம் அபரா பிரகிருதி இருந்தாலும் வச்சுக்கோன்னு சொல்லி நமச்சி வாயான்னு சொல்றாரு வச்சுக்கோமே சொல்றதுக்கு முன்னாடி என்ன சொல்லிட்டார் இது சத்தியம் அல்ல இது பொய் தான் இத பிடிச்சிட்டு இருக்க கூடாதுன்னு சொன்னா அந்த சிஷியனுக்கு அந்த மந்திரத்தை பிடிக்கிறதுக்கு ஸ்ரத்த வரு கண்டிப்பா ஸ்ரத்த வராது என்ன நியமம்னா அத்தியாரோப காலத்துல அத்தியாரோபத்துலதான் இருக்கணும் அபவாதத்துக்கு அவன் தயாரா இருக்கும்போதுதான் அபவாதம் சொல்லணும் அவன் வந்து நல்லா உபாசனையெல்லாம் பண்ணி அந்த மந்திரத்துல ஸ்ரத்தையோட அதனாலதான் மந்திர தீட்சைன்னு ஒன்று இருக்கு அதற்கெல்லாம் சத்தியசுகத்தை எல்லாம் கொடுத்து அதற்கு எத்தனையோ நியமங்கள் எல்லாம் வச்சு இந்த மந்திரத்தை நீ பிடிச்சுக்கோ இதுதான் சத்தியம்னு சொன்னா அவன் ஸ்ரத்தையோடு அந்த மந்திரத்தை பிடிச்சி உபாசனை பண்ணி பண்ணி அதனுடைய பலனை அடைஞ்சு பிறகு என்ன செய்வான் அதுலேயே ஒட்டிட்டு இருக்கும்போது அடுத்ததற்கு விசாரத்திற்கு தகுதியாகும் போது குரு வந்து என்ன சொல்லணும் இனி இந்த மந்திரத்தை விற்று அது அபவாத காலம் அத்தியாரோப காலத்துல அத்தியாரோபத்தை தான் பண்ணணும் அபவாத காலத்துல அபவாதத்தை தான் பண்ணணும் சிருஷ்டியை பற்றி பேசும்போது சிருஷ்டிய வந்து நிஷேதம் பண்ணி பேச முடியாது நிஷேதம் பண்ணா இப்படி பேசுறது அதனாலதான் அதை பின்னாடி உபனிஷத் வைத்துக் கொள்கின்றது ஆகவே சிருஷ்டிய பற்றி பேசும் பொழுது அதுல அவனுக்கு ஸ்ர்த வரணும் இந்த பிரபஞ்சம் பிரம்ம காரியம் புத்தி அவனுக்கு வரணும் ஏன் சிஷ்டிய உபனிஷத்துல பேசப்பட்டுள்ளது இது காரியம்ங்கிற புத்தி அவனுக்கு வரணும் எப்படியாவது சிஷ்யனுடைய மனதுல உபனிஷத் இந்த ஜெகத் காரியம்ங்கிற புத்தியை ஏற்றணும் அதற்கு எவ்வளவு அத்தியாசம் பண்ணாலும் தப்பு கிடையாது நம்ம வேதாந்தத்துல வந்து அத்தியாரோபம்னு சொல்றத அத்தியாரோபம்னா தெரியும் அல்லவா தெரிஞ்சே நம்ம வந்து தவறான ஒன்று பிறகு நீக்க போற ஒன்றை தெரிஞ்சே ஏற்றி வைப்பது என்று அழைக்கிறார்கள் இல்யூஷன் சைவ சித்தாந்தத்திலே சுத்தமாயா என்று சொல்லுவார்கள் அசுத்த மாயா சுத்தமாயா சுத்தமாயைன்னு என்ன நமக்கு மோக்ஷத்திற்கு துணை புரிகின்ற பொய் துணை புரிகின்ற மாயை சில பொய் வந்து கஷ்டப்படுத்தும் சில பொய்கள் எல்லாம் நமக்கு படிகளாக அமையும் ஆகவே உபனிஷத் பொய்ய சொல்லும் பொழுது இது பொய்னு சொல்லாம சொல்லுது காரணம் என்ன பிறகு தெளிஞ்சுக்குவோம் அந்த இடத்துல பொய்யையே மெய்யா பிடிச்சாதான் சிஷ்யர்கள் வந்து மேல வர முடியும் ஆகவே இங்க சொல்றார் உபனிஷத் வந்து சிருஷ்டி விஷயத்துல சத்தியம்னு சொல்லல அசத்தியம்னு சொல்லல பிறகு நம்ம நிச்சயம் பண்ணித்தான் முடிவு செய்ய வேண்டும் ஆகவே பூர்வபக்ஷல் நீங்க மகா வாக்கியத்தை மட்டும் எடுத்துட்டு சிருஷ்டிய விட்டு விடுகிறீர்களேனா உபனிஷத்து சிருஷ்டிய ஒரு படியா சொல்லி மகா வாக்கிய கடைசியா அதுவே சாத்தியமாக புருஷார்த்த பிரதான சாதனமாக சொல்லப்பட்டதனால் நாங்க சிருஷ்டிய எவ்வளவு தூரம் வேணுமோ அவ்வளவு தூரம் எடுத்துக்கிறோம் பிறகு நாங்கள் அதை நீக்கி விடுகின்றோம் அதை நீக்கிறது யாருனா உபனிஷத்துதான் சிருஷ்டி அறிமுகப்படுத்தியது அதே உபனிஷத்துதான் நீக்க வேண்டும் அபவாத சமயத்தில் உபனிஷத்து நீக்கியது என்றால் அடுத்த காரிகையில் கூறுகின்றார் இருபத்தி நான்காவது காரிகையில் மூன்று வாக்கியங்கள் கொடுக்கப்படுகின்றது மூன்று ஸ்ருதி வாக்கியங்கள் எதற்குனா சிருஷ்டி என்று நிலைநாட்ட சிருஷ்டி ஸ்தாபனார்த்தம் அதை நிர்ணயிக்க மூன்று வாக்கியங்கள் இங்கு கூறுகின்றார் கௌடபாதர் அது நேரடியாக நமக்கு காரிகையில் வருகின்றது அல்லது மிருத்யோச மிருத்யும் கச்சதி இது வந்து கட்டோபனிஷத் முதல் சுருத்தி நிகை இங்கு இருமைகள் இல்லை எந்த உபனிஷத்து சிருஷ்டிய சொல்லுச்சோ அதே உபனிஷத்து என்ன சொல்கின்றது இங்கு வேற்றுமை இல்லை என்று நீக்கப்பட்டுள்ளது அடுத்த சுத்திதாரண்யக்கத்தில்ாபிகித் இரண்டு ஐந்து பத்தொன்பது பிரகதாரண்யக்கத்தில் இந்திரஹ மாயாபிகி புருரூபகே இந்திரகன இந்த இடத்துல ஈஸ்வரன் தேவேந்திரன் அல்ல ஈஸ்வரன் மாயாபிகி என்றால் உபாதிபிகி உபாதிகளினால் புரு ரூபக என்றால் பகுரூபகே என்றால் பிரதீயதேஸ்வரன் உபாதிகளினால் பலரூபமாக காட்சியளித்துக் கொண்டிருக்கின்றார் இப்ப இந்த வார்த்தை எதை காட்டுகிறது அந்த பரபிரம்மன் வெறும் உபாதி வசத்தினால பலரூபமாக தெரிந்து கொண்டு இருக்கின்றார் அவர் உண்மையில் தோன்றவில்லை வெறும் தெரிந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றார் அஜாய மாணக பிறக்காதவர் விதவிதமாக தெரிந்து கொண்டு இருக்கின்றார் அஜாயமான ஒருவர் பகுா விஜாயத்தை விதவிதமாக காட்சியளித்துக் கொண்டிருக்கின்றார் இப்ப இந்த வாக்கியங்கள் காட்டுகிறது என்றால் யுக்தி யுக்தங்கிறது யுக்தியின் அடிப்படையில் பார்த்தால் நமக்கு முன் சொன்னது ஒரு படியாக உள்ளது என்று விளங்குகின்றது இனி அடுத்த காரிகையில் மீண்டும் உபநிஷத்தை பிரமாணமாக காட்டி சிருஷ்டி பொய் என்று நீக்குகின்றார் இங்கு இவர் எடுத்துக்கொள்வது ஈசாவாசிய உபனிஷத்தில் கிரண்ய கர்ப்பனுடைய உபாசனை நிந்திக்கப்பட்டுள்ளது ஈசாவாசியத்தில் நம்ம பார்த்தோம் சொன்னா கிரண்ய கர்ப்ப உபாசனையும் மாயா பிரகிருதி உபாசனையும் பேசப்பட்டு நிந்தனை செய்யப்பட்டுள்ளது இங்கு கௌடபாதர் என்ன செய்கின்றார் உபனிஷத்பஞ்ச பிரபஞ்சத்தையும் நீக்கியுள்ளது காரியத்தையும் காரணத்தையும் நீக்குவதிலிருந்து உண்மையான தத்துவம் காரிய காரணத்திற்கு அப்பாற்பட்டது என்று நமக்கு சித்திக்கின்றது காரிய காரண நிஷேதத்தின் மூலமாக காரியாரண விலக்கணம்தான் சத்தியம் என்று நமக்கு கிடைக்கிறது ஈசாவாசியத்தில் ஒரு சொல் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது சம்பூதி என்ற சொல் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது சம்பூதி பூதி என்றால் செழிப்பு என்று பொருள் சம்பூதி என்றால் நன்கு செழிப்பானது இது கிரண்ய கர்ப்பனை குறிக்கின்ற சம்பூதி ஏன்னா அவர் தானே முதல்ல தோன்றி செழிப்பா இருந்தார் நம்ம எல்லாம் தோன்றதற்கு முன்னாடி இந்த பூமி எப்படி இருந்திருக்கும் நல்லா செழிப்பா இருந்திருக்கு நம்மதான் வந்து என்ன பண்ணிருப்போம் எவ்வளவு செழிப்ப கெடுக்க முடியுமோ அத நம்ம கெடுத்திருப்போம் அப்படி முழுமையான செழிப்பாக இருக்கின்ற இரண்ய கர்ப்பன் அந்த சம்பூதியினுடைய உபாசனை உபனிஷத்தினால் நிந்திக்கப்பட்டிருக்கின்றது ஆகவே என்னென்ன அனைத்து காரிய பிரபஞ்சமும் நீக்கப்பட்டதாகிறது சம்பூதேகே அபவாதாச்சூதியுடையதனால் முதல் காரியமாக வந்த கிரண்ய கர்ப்பன் நீக்கப்பட்டதாகின்றார் ஆகவே காரியம் பிரதிசித்தியதே சம்பவகன காரியம் தோற்றமானது நீக்கப்பட்டுள்ளது பிறகு மீண்டும் உபனிஷத்தில் இந்த பிரம்மத்தை யார் தோற்றி வைக்க முடியும் என்று சொல்லி காரணம் பிரதிசித்தியதே காரணமும் நீக்கப்பட்டுள்ளது இவ்விதம் ுடைய நிஷேதத்திலிருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கின்றது என்றால் காரிய காரண விலட்சண தத்துவம் கிடைக்கின்றது என்று மீண்டும் உபனிஷத்தின் துணை கொண்டு சிருஷ்டியானது நீக்கப்பட்டுள்ளது பிறகு இருபத்தி ஆறாவது கடைசி ஸ்லோகத்தில் என்று சொல்லி பிறகு வாக்கியம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகின்ற வேதாந்தத்துக்குள்ள வந்தவுடனே இந்த வார்த்தை கேட்டிருக்கோம் நேதினா என்ன உபனிஷத்துல வந்து இந்த நேதிங்கிறதுக்கு முன்னாடி இரண்டு தத்துவம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது மூர்த்தம் அமூர்த்தம் மூர்த்தம் என்று சொல்லப்படும் மூர்த்தம்னா இந்த பிரபஞ்சத்தையே ஜெகத்தையே இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டு மூர்த்த பிரபஞ்சம் அமூர்த்த பிரபஞ்சம் கண்ணுக்கு தெரிகிற கண்ணுக்கு தெரியாத காரியத்திலேயே மூர்த்தாமூர்த்தம் இருக்கு ஆனால் காரியம் மூர்த்தம் காரணம் அமூர்த்தம் என்ன இந்திரிய கோச்சரமாக இல்லை அந்த இரண்டும் ல்லை என்பதற்கு நேதி காரணத்துக்கு ஒரு காரியத்துக்கு ஒரு நகாரம் என்று மூர்த்தாமூர்த்த பிரபஞ்சத்தை நீக்கி பிறகு தத்துவமசி என்ற உபதேசம் உபநிஷத்தினால் செய்யப்பட்டுள்ளது ச ஏஷ நேதி நேதி இந்த ஆத்மா இந்த பிரபஞ்சம் அல்ல என்று இந்த மூர்த்தாமூர்த்த பிரபஞ்சத்தை ஆத்மாவாக எடுத்துக்கொள்ள கூடாது என்ற பாவனையில் உபனிஷத் செய்துள்ளது என்று இந்த காரிகைகளில் இருபதிலிருந்து இருபத்தி ஆறு வரை ஜெகத் நிஷேதமானது செய்யப்பட்டுள்ளது இனி நாம் முடிவுரைக்கு வருகின்றோம் இருபத்தி ஏழிலிருந்து முப்பதாவது காரிகை வரை அஜாதிவாத உபசம்ஹாரம் அஜாதிவாதமானது முடிக்கப்படுகின்ற எப்படி முடிக்கின்றார் என்று பார்ப்போம் கடைசி நான்கு காரிகைகள் முடிவுரை அதாவது இந்த பிரக்கரணத்தினுடைய மைய கருத்தே எதுவும் தோன்றவில்லை என்பது எதுவும் என்பதை நாம் இரண்டாக பிரித்தோம் ஜீவன் ஜெகத் என்று இரண்டாக பிரித்தோம் இவைகளெல்லாம் தோன்றியிருக்கும் என்ற நிலையில் தோன்றியுள்ள அனைத்தையும் ஜீவன் ஜெகத்தின் பிரித்தோம் அந்த ஜீவனை பிறக்கவில்லை என்று நாம் பார்த்தோம் இதோடு ஜெகத்தும் பிறக்கவில்லை என்று பார்த்தோம் அதை இங்கு முடிவுரை செய்கின்றார் இங்கு இருபத்தி ஏழாவது காரிகையில் என்ன சொல்கின்றார் எந்த ஒன்றும் தோன்ற வேண்டும் நமக்கு கண்ணுக்கு தெரிகின்றதோ அது அசத்திலிருந்து தெரிய முடியாது அதற்கு சத் உபாதானமாக இருந்தாக வேண்டும் சிருஷ்டிய பார்த்துட்டு போர்வக்சி என்ன சொல்றான் இந்த உலகம் சத்தியம்னு சொல்கின்றான் நம்ம என்ன சொல்றோம் இந்த சிருஷ்டியிலிருந்து பொய்யான சிருஷ்டியிலிருந்து மெய்யான ஒரு சத்துவஸ்து இருக்குன்னு நம்ம சொல்றோம் பார்க்கறது ஒண்ணு முடிவு செய்யற முடிவு முழுமையா வேறாரு இதுதான் பெரிய ஆச்சரியம் நம்ம பார்க்கறது ஒன்னையே பார்க்கறோம் ஒருத்த ஒரு முடிவு செய்யறா இனி ஒருத்தர் இனி ஒரு முடிவு செய்கின்றான் இந்த உலகத்தை பார்த்துட்டு துவைதி என்ன முடிவு செய்யறான் உலக சத்தியம்னு இந்த உலகத்தை பார்த்துட்டு அத்வைதி முடிவு செய்கின்றான் பிரம்ம சத்தியம்னு அதற்கு என்ன காரணம் என்றால் சத்திலிருந்துதான் அசத்தாக இந்த மித்தியாவானது தோன்ற முடியும் கயிற்றிலிருந்து பாம்பை பார்த்துட்டு ஒருத்தன் பாம்பு சத்தியம்னு சொல்றான் இனி ஒருத்தன் அங்க கயிறு சத்தியமா இருக்குன்னு சொல்கின்றான் காரணம் என்ன கயிறு இருந்ததுனாலதான் பாம்பு தெரிஞ்சிருக்கு இப்ப உனக்கு பாம்பு தெரியுதுன்னு சொன்னா அந்த இடத்துல பாம்பு இல்லைன்னா ஏதோ ஒன்று சத்தியமாக இருக்கின்றது அதை இங்கு கூறுகின்றார் சதக மாயையா ஜென்ம யுஜ்யதே சதக சத்திலிருந்துதான் பொய்யாக ஒரு ஜென்மம் நடைபெறும் இந்த இடத்துல சதகங்கிறதுக்கு ரெண்டு பொருள் அஞ்சாவது பக்தியும் ஆறாவது பக்தியும் சத்து நிமித்தமாக சத் உபாதானமாக சத்தினுடைய பொய்யான ஜென்மம் சத்திலிருந்து பொய்யான ஜென்மம் தோன்றும் இப்ப இந்த உலகத்தை நம்ம பார்த்தவுடனே என்ன முடிவு பண்றோம் இதற்கு மூலம் சத் நிமித்தமாகவும் உபாதான காரணமாகவும் இருக்க வேண்டும் ந தத்துவத உண்மையில் ஜென்மமானது கிடையாது ஆகவே இந்த உலகம் எதை காட்டுதுன்னா பொய்யான இந்த உலகம் மெய்யான ஒரு பொருளை காட்ட பயன்படுகின்றது அதனாலதான் இந்த உலகத்து மீது நமக்கு குறையோ வெறுப்போ வேண்டாம் வைராகிய காலத்துல வெறுப்ப வச்சுக்கலாம் வேதாந்தத்துக்கு வந்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த உலகம்ங்கிறது உண்மை பொருளை காட்ட ஒரு உபாயம் புலகத்தில் இருக்கிற வெறுப்பெல்லாம் போயிடணும் உலகம் வந்து நமக்கு உண்மையை காட்டுகின்ற உபாயம் அதத்தான் சொல்ற சத்து நிமித்தமாக சத் உபாதானமாகத்தான் பொய்யா இந்த உலகம் தோன்றும் ஒரு கால் உண்மையாக தோன்றி இருந்தால் அது உண்மையாக தோன்றி இருக்க முடியாது அப்படி தோன்றி இருந்தால் இரண்டு தோஷம் வரும் ஒன்று என்னென்ன நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஜென்ம இல்லாததற்கு ஜென்ம என்ற தோஷம் அல்லது அனவஸ்தா தோஷம் எது உண்மை எது உண்மைன்னு நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது அதை கூறுகின்றார் பிறகு அடுத்ததாக என்ன சொல்றார் பொய்யிலிருந்து மித்தியா தோன்றாது மித்தியா சிருஷ்டி பொய்யிலிருந்து தோன்றாது இதுவும் ஒரு நல்ல கருத்துதான் எப்படி என்றால் ஏதாவது ஒரு பொனது நம்ம கண் முன்னாடி தெரிந்தால் அந்த பொய்யானதற்கு ஆதாரம் பொய்யாக இருக்காது அசத்திலிருந்து பொய்யும் தோன்றாது மெய்யும் தோன்றாது அதைத்தான் சொல்றார் அசதக மாயையாவா தத்துவதகவா ஜென்ம நைவயுதே இல்லாமையிலிருந்து பொய்யிலிருந்து உண்மையாகவோ பொவோ சிருஷ்டியானது வராது இதிலிருந்து என்ன என்றால் இந்த சிருஷ்டி அதிஷ்டான ஒன்றை நமக்கு காட்டுகிறது என்று கூறி பிறகு கடைசி இரண்டு காரிகையில் கடைசி இந்த பிரகரணத்தினுடைய கடைசி அல்ல இந்த டாபிக்கினுடைய கடைசி இரண்டு காரியத்தில் என்ன சொல்றார் ஒரு உதாரணம் சொல்றார் முதல்ல சொப்பனத்தை உதாரணமா எடுத்துக்கொண்டு எப்படி கனவில் விதவிதமான பொருள்கள் பொய்யாக தோன்றுகிறதோ அதே போல் இந்த ஜாகரத்திலும் விதவிதமாக பொய்யாக இந்த பொருள் தோன்றுகிறது என்று சொல்லி முப்பதாவது காரிகையில் ஒரு விதைய போடுறார் அதுதான் இனி மேல் வர்ற டாப்பிக்கு காரணமாக இருக்கின்றது என்ன சொல்றார் நம்முடைய மனமானது சொத்துல என்ன செய்கிறது ஒன்றாக இருக்கின்ற மனம் கனவில் பலவாக மாறி விடுகின்ற கணவளை பார்க்கிற ஒவ்வொரு பொருளும் ஒரே ஒரு மனதினுடைய விகாரங்கள் தான் அப்படி சொல்லிட்டு என்ன சொல்லிட்டார் திடீர்னு கௌடபாதர் அதே போல இந்த ஜாகிரத அவஸ்தையிலும் உன்னுடைய மனதினுடைய விகாரம்தான் ஜ அவஸ்தை ஆகவே இந்த மனசு தான் ஜாகிரத் அவஸ்தையுல விட்டு இருக்கு என்று முடிவுரை செய்கின்றார் சொப்பனத்தில நேரடியாக பொருந்தும் சொப்பனத்துல எப்படின்னா ஒரே ஒரு மனசுதான் இந்த சொப்பன பிரபஞ்சமாக மாறி நமக்கு அத சம்சாரத்தை கொடுத்துட்டு இருக்கு அதே போல ஜிரபஞ்சத்தையும் உருவாக்கி நம்ம வைத்திருக்கின்றது என்று முடிவுரை செய்கிறார் இப்படி முடிவுரை செய்த உடனே நம்ம மனசுல என்ன தோணும் நம்ம மனசுதான் சொப்பனத்தை உருவாக்கி சம்சாரத்தை கொடுத்துட்டு இருக்கு அதே போல நம்ம மனசுதான் ஜாகிரத் பிரபஞ்சத்தையும் தோற்று வச்சு நமக்கு சம்சாரத்தை கொடுக்குது ஆகவே என்ன பண்ணணும்னா இந்த மனசு தானே இந்த வேலை செய்கின்றது ஆகவே இந்த மனதை என்ன பண்ணிரணும் நாசம் செய்ய வேண்டும் இப்ப மனோ நாசம்தான் நமக்கு மார்க்கம் என்று எண்ணம் நேரடியா வரும் எப்பொழுதுனா முப்பதாவது காரிகையை படித்தால் படித்தார் படிக்கவே இல்ல சந்தேகம் வரா இந்த காரிக படிச்ச உடனே முதல்வரையில் சொல்லிட்டார் சொப்பன பிரபஞ்சத்தை உருவாக்கி நம்ம எப்படி மனசு பந்தப்படுத்துதோ அப்படியே ஜாகிரத் பிரபஞ்சத்தை நம்ம மனசு உருவாக்கி அதுவே பந்தப்பட்டு இருக்கு ஆகவே இந்த மனதை நாசப்படுத்தினாதான் நம்ம கடை தேருவோம் சந்தேகம் வந்த உடனே முப்பத்தி ஓராவது காரிகையிலிருந்து இந்த பிரகரணம் முடியும் வரை முப்பத்தி ஒன்றிலிருந்து நாற்பத்தி ஏழு வரை நமக்கு வர்ற இருக்கிற டாபிக் மனோநாசத்தை பத்தி பேசுற ஏன் மனோநாசத்தை பத்தி பேசணும் இந்த மனசுதான் ஜாகிரத் பிரபஞ்சத்தை உருவாக்கி நம்ம என்ன செய்கிறது பந்தப்படுத்தி உள்ளது மனதை நாசப்படுத்த வேண்டும் கௌடபாதர் இங்கு பயன்படுத்துகின்ற வார்த்தை அமணி பாவக அமணி பாவக என்றால் மனமற்ற நிலை நம்ம எதை அடையணும் மனமற்ற நிலையை அடைய வேண்டும் மனோ நாசத்தை நாம் அடைய வேண்டும் என்று கூறி இந்த மனோநாசம்ன என்ன என்றெல்லாம் விளக்கம் கொடுக்க போகின்றார் இந்த பகுதி நிதித்தியாசனம் என்ற தலைப்பின் கீழ் வருகின்றது ஒன்றிலிருந்து நிதித்தியாசனம் என்ற தலைப்பில் பார்க்க இருக்கின்றோம் இந்த பகுதியை நாம கொஞ்சம் விளக்கமாக பார்க்கலாம் மிக முக்கியமான பகுதி இதுல வந்து நிதித்தியாசனத்துடன் சம்பந்தப்பட்ட பல கருத்துக்களை கௌடபாதர் கூறுகின்றார் இந்த மனோ நாசம் மனதற்ற பரிசுத்த நிலை அல்லது அமணி பாவக இதையெல்லாம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் இதுல பலர் இதை தவறாக பொருள் படுத்திக்கொண்டு இருக்கின்றார்கள் அதற்கு காரணமும் இருக்கின்றது அதற்கு என்ன காரணம் எல்லாம் நாம் பார்க்க போகின்றோம் இப்ப இதுவரை கௌடபாதர் சாஸ்திரத்துக்கும் குருவுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுத்து கொண்டு வந்தார் என்னைக்குமே சிரவண மனநகாலத்தில் முக்கியத்துவம் யாருக்குன்னா நமக்கு கிடையாது சாஸ்திரத்துக்கும் குருவுக்கும் தான் அப்போ என்ன பண்ணணும்னா நம்ம புத்தியை எல்லாம் மூட்டை கட்டி வச்சிடணும் கிளாஸ்ல என்ன சொல்றாங்களோ அதை மட்டும் நம்ம கேட்டுட்டு அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் புரிஞ்சதற்கு பிறகு என்ன குருவையும் ஆடி இருக்க கூடாது டிபெண்ட் பண்ணி இருக்க கூடாது சாஸ்திரத்தையும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கூடாது திடீர்னு திடீர்னு உபனிஷத்தை திறந்து வச்சு சந்தேகம் வருது காலத்துல குருங்கிறது நமக்கு துணை நிதித்தியாசன காலத்துல யாருன்னா இது வந்து நம்ம தனியா பயணம் பண்ற பாதை அதுக்கு நம்மதான் நம்மதான் நம்முடைய மனம்தான் ஆகவே நிதித்தியாசனத்துல மனதினுடைய பங்கு அதிக முக்கிய வகிக்கல குரு சாஸ்திரம் கூட இருக்கு கம்பெனி இருக்கு தனிமையில டிராவல் பண்றது இல்ல கூட ரெண்டு பேர் நிதித்தியாசன காலத்துல யாரும் கிடையாது ஆகவே நம்ம யாரோட போறோம் நம்ம மனசோட பயணம் பண்ணணும் இந்த மனதில் இருக்கின்ற பலஹீனங்கள் அந்த பலஹீனத்தை நீக்கிற உபாயம் மனதினுடைய தன்மை இவைகளையெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் புரிஞ்சிருக்கணும் அவைகளையெல்லாம் ஆசிரியர் கூற போகின்றார் நாம் அடுத்த வகுப்பில் மனோநாசம் என்ற தலைப்பில் காரிகைகளை பார்ப்போம் நம் போர் போர் நமுதச்சதேம் போர் நிய போர் நாய போர் ஓம் சாந்தே 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 ஹே